天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读出埃及记第五章和第六章。后来摩西亚伦去对法老说。耶和华以色列的神这样说：“容我的百姓去，在旷野向我守节。”法老说：“耶和华是谁，使我听他的话，容以色列人去呢？我不认识耶和华，也不容以色列人去。”他们说：“希伯来人的神遇见了我们，求你容我们往旷野去，走三天的路程，祭祀耶和华我们的神，免得他用瘟疫、刀兵攻击我们。”埃及王对他们说：“摩西、亚伦，你们为什么叫百姓旷工呢？你们去担你们的担子吧。”又说：“看哪、啊，这地的以色列人如今众多，你们竟叫他们歇下担子。”当天。法老吩咐督工和官长说：“你们不可照常把草给百姓做砖，叫他们自己去剪草。他们素常做砖的树木，你们仍旧向他们要一点不可减少，因为他们是懒惰的。所以呼求说：容我们去祭祀我们的神。你们要把更重的功夫加在这些人身上，叫他们劳碌，不听虚谎的言语。”督工的和官长出来对百姓说：“法老这样说，我不给你们草，你们自己在哪里能找草，就往哪里去找吧。但你们的功一点不可减少。”于是百姓散在埃及遍地，剪碎秸当做草。督工的催着说：“你们一天当完一天的工，与先前有草一样。”法老督工的责打他所派以色列人的官长说：“你们昨天、今天为什么没有照向来的树木做砖，完你们的工作呢？”以色列人的官长就来哀求法老说：“为什么这样待你的仆人？督工的不把草给仆人，并且对我们说：‘做砖吧，看哪、啊，你仆人挨了打，其实是你百姓的错。’”但法老说：“你们是懒惰的，你们是懒惰的，所以说容我们去祭祀耶和华。现在你们去做工吧，草是不给你们的，砖却要如数交纳。”以色列人的官长听说你们每天做砖的工作一点不可减少，就知道是遭遇祸患了。他们离了法老出来，正遇见摩西、亚伦站在对面，就向他们说：“愿耶和华鉴察你们，施行判断，因你们使我们在法老和他臣仆面前有了臭名，把刀递在他们手中杀我们。”摩西回到耶和华那里说：“主啊，你为什么苦待着百姓呢？为什么打发我去呢？自从我去见法老，奉你的名说话，他就苦待着百姓，你一点也没有拯救他们。”耶和华对摩西说：“现在你必看见我向法老所行的事，使他因我大人的手容以色列人去，且把他们赶出他的地。”神小谕摩西说：“我是耶和华，我从前向亚伯拉罕、以撒、雅各显现为全能的神。至于我名耶和华，他们未曾知道。我与他们坚定所立的约，要把他们寄居的迦南地赐给他们。我也听见以色列人被埃及人苦待的哀声，我也纪念我的约。所以你要对以色列人说：我是耶和华，我要用伸出来的膀臂重重的刑罚埃及人，救赎你们脱离他们的重担，不做他们的苦工。”我要以你们为我的百姓，我也要做你们的神。你们要知道，我是耶和华你们的神，是救你们脱离埃及人之重担的。我岂是应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地？我要把你们领进去，将那地赐给你们为业。我是耶和华。摩西将这话告诉以色列人，只是他们因苦功愁烦，不肯听他的话。耶和华小谕摩西说：“你进去对埃及王法老说，要容以色列人出他的地。”摩西在耶和华面前说：“以色列人尚且不听我的话，法老怎肯听我这拙口笨舌的人呢？”耶和华吩咐摩西，亚伦往以色列人和埃及王法老那里去，把以色列人从。埃及地领出来，以色列人家长的名字记在下面。以色列长子刘便的儿子是哈诺、法路、西斯伦、加米，这是刘便的各家。西缅的儿子是耶穆利、雅米、阿霞、雅金、索霞和迦南女子的儿子扫罗，这是西缅的各家。利未众子的名字按着他们的后代记在下面，就是葛顺、哥霞、米拉利。利未一生的岁数是一百三十七岁。葛顺的儿子按着家世是利尼、世美。哥霞的儿子是暗兰、以斯哈、西布伦、乌薛。哥霞一生的岁数是一百三十三岁。米拉利的儿子是抹利和母氏，这是利未的家，都按着他们的后代。暗兰娶了他父亲的妹妹约基别为妻，他给他生了亚伦和摩西。暗兰一生的岁数是一百三十七岁。以斯哈的儿子是可拉、尼斐、西西尼。乌薛的儿子是米沙利、以尼撒反、西提利。亚伦娶了。
亚米拿达的女儿拿顺的妹妹以利沙巴为妻，他给他生了拿达、雅比户、以利亚撒、以他玛。可拉的儿子是雅西、以利加拿、雅比亚撒，这是可拉的各家。亚伦的儿子以利亚撒娶了普铁的一个女儿为妻，他给他生了菲尼哈，这是利未人的家长，都按着他们的家。耶和华说，将以色列人按着他们的军队从埃及地领出来，这是对那亚伦、摩西说的。对埃及王法老说，要将以色列人从埃及领出来的，就是这摩西、亚伦。当耶和华在埃及地对摩西说话的日子，他向摩西说：“我是耶和华，我对你说的一切话，你都要告诉埃及王法老。”摩西在耶和华面前说：“看哪、啊，我是拙口笨舌的人，法老怎肯听我呢？”我们来看出埃及记第五章和第六章，在第四章的结束，我们真的看见神所说的话真的应验了。亚伦、摩西会合了，与以色列们的长老。百姓们相聚了，他们真的相信神听见，神看见，神知道我们的苦情，神要带我们脱离这一切的辖制了。但从第五章和第六章，你真的可以看见，神借着环境的挫败，不断的提升摩西生命当中的信心、权柄、能力。这就是神的作为。所以，亲爱的家人，有时候我们领受命定，领受了呼召。我们一步一步踏上胡招的时候，不要小看我们生命当中的每一个挫败，你不要小看你生命当中的每一个难处和软弱，你要知道，这是神帮助我一步一步一步结出信心果子的肥料。你的每一个苦难都是神在浇灌我们的祝福营养液。怎么来看？第一节，摩西亚伦就去了，他们真的去找法老了。耶和华以色列的神这样说：“容我的百姓去，在旷野向我守节，跑去旷野守节，守节其实就是朝见神。当时百姓哪知道什么节期？不知道啊，但他们知道怎么在旷野里面去遇见神。其实这个呼召就非常的简单，法老就说：谁呀、啊？谁叫耶和华使我听他的话，容以色列人去？我不认识耶和华，我不容以色列人去。果然困难来了。”不是只有拒绝而已，不是只有口头的拒绝，环境反而变得更严峻了。你从第三节到第九节，他们就说话说话，但埃及王说什么？你们为什么要叫百姓旷工？你们是要偷懒，你们是要偷懒，不能够再减少，你们是懒惰的，你们是懒惰的。所以第九节，你们要把更重的功夫加在这些人身上，叫他们劳碌，不听虚谎的言语。这个世界的王撒旦，他一定要捆绑属神的百姓。每一个人在信主的过程当中，我们一定会经历到出埃及记第五章的这段的过程。我想去敬拜神，信主真好，带给我喜乐，我的疾病得到医治了，我们的家人信主了，我们的关系恢复了，我好快乐，我好喜乐，我要来服侍神。但你就会发现，撒旦儿子要用的一件事情就是利用你的工作。利用你的职场，甚至利用你周边的环境，各样的人际关系，加重、加重、加重，叫他们劳碌，不听虚谎的言语。撒旦的厉害的地方就是让真实真理告诉你说那叫谎言，反而他的辖制、他的压制告诉你说你是偷懒的，你是没有价值的，你是一个欺骗的。他说这个叫事实。这就叫做颠倒，撒旦一直在做这些事情。你要知道，当你越呼求神的时候
，神越要把我们从这世界的王争夺，甚至是要抢救过来。关键就是神在与我们同工，我们的心是不是真的知道，我是一个愿意被抢救而脱离埃及的人？所以慢慢慢慢，这世界会给我们一个工作更重的工作，或者是劳碌，很有可能世界的王让你蓬勃啊。很有可能世界的王让你的工作的提升呢、啊，世界的王可能就让你的经济在更增加、啊。撒旦不也这样试探耶稣吗？你只要拜我，世上的荣华都可以给你啊。还记得耶稣说什么？当拜耶和华你的神。这就是创世纪第五章，一个渴望回应神的呼召，成为一个真基督徒的，你一定会有这样的一个挣扎、冲突和矛盾。如果你在信主的过程当中，从来没有一个脱离世界、脱离埃及的苦，从来没有发生任何挣扎，那你要好好的祷告说：“主啊，我要重生，我要重生，我要完全脱离世界的辖制，我要脱离这个属地的捆绑。”你会发现，神会救你脱离的。第十五节到第十九节，以色列的官长，他们可能原以为都公对我们辖制，哎呀，这是都公的问题，他们就跑去哀求法老了。法老啊，不要这样对待我们！结果哪知真的逼迫他们的不是督工，是法老。法老又在说了：“你们是懒惰的，你们是懒惰的，每天做砖的工作一点都不可以少。”他们才发觉，哎呀，倒大霉了，我们倒大霉了。这些官长不去寻求神的心意，刚刚还说感谢主，神听见了，感谢主，神看见了，感谢主，神知道我们的苦行了。他们现在。发生困难和难处，你看看这些人，他们去求谁？不是求神，他们去求法老。亲爱的家人，这就是我们，这就是人的本性。我们渴望脱离，我们渴望得到神的恩典和祝福。我们知道神看见，神听见，神知道。但遇到难处的时候，我们第一个想到的是回去找我们原来就熟悉的那些世上的王、世上的官长。甚至是发了，向他们求情，搞到最后才说：“我真是倒霉，信主真倒霉，信耶稣真倒霉，信耶稣真难，我不信了，不信了。”不仅这样，二十节、二十一节，他们离了发了出来，遇见了摩西亚伦，就责备他们：“愿耶和华鉴察你们，施行判断，你们使我们在发了和他臣仆的面前有臭名，把刀递在他的手中杀我们。”人还怪你了，你渴望带人信主，人家还怪你了，不是吗？很多基督徒不也这样吗？刚信主，真的像是那个种子撒在那个土浅石头地，发芽的快，日头一晒，枯萎了，怪牧师啊，你你讲的不准嘛，我祷告声也不听嘛，这个教会一大堆的问题嘛，教会也没帮助我嘛，刚来的时候觉得教会一切都好的无比，待了半年一年以后，觉得教会一无是处。摩西亚伦遇到困难了，主啊，你为什么苦待这百姓？为什么打发我去？你就苦待这些百姓，奉你的名说话，你就苦待百姓，你一点也没有拯救我，你一点也没拯救。以色列的官长把祸患归咎给摩西，摩西就把这样的一个压力被责备归咎给神，你一点都没有拯救他们。哎，神与摩西同在，神呼召摩西，神拆解摩西，神其实一开始就告诉摩西了，不会很顺利的。摩西忘了，所以有时候我们都觉得神的同在应该是凡事顺利啊，神的同在就是一切的难处解决啊
你有没有想过，神的同在是帮助我们拯救的开始，是要让我们看见困难重重呢？还有，神早就已经宣告这些事，埃及王不会容你们去的，我会攻击，我会杀他们的长子的。摩西全忘了，因为摩西现在眼睛全看着环境，你没有一点在拯救他们，使他们现在以色列人遭遇到一个更苦、更重的苦待，其实正是神拯救的开始。因为神不借由这种方式的话，我告诉你，人不会逃离埃及的。埃及真好啊！埃及虽然奴仆，但吃的也不错啊。埃及虽然有压力啊，但是埃及总是有个安定的住处嘛。如果我们不彻彻底底的去厌恶这个埃及，厌恶这个法老，有个觉悟，你怎么会单一的、专一的侍奉神？说神啊，你就是我唯一的热情。人不会的。埃及太有吸引力了，你一定要从你的生命里面去感谢。那你信主之后所遇到的每一个困难，那正是神在炼净的过程，神正在拯救的过程，神正在洁净分别为圣的过程，神正在救赎我们脱离死亡的过程。你要感谢主啊，为着这一切的难处和挑战。不是去找法老，不是去找官长，是去回头找神。神呐、啊，我要相信你听见了，你看见了，你知道我们的难处。是的，我越顺服，我越相信，是困难越来越多，压力越来越大。但我相信你的拯救开始了，亲爱的家人们。如果你是服侍的人，如果你现在是教会的小家长，或者是你教会的小组长，甚至是属灵领袖，不要惧怕。人把他们生命当中的难处跟我们抱怨，你不要惧怕。摩西在这件事情，他日后就学到，他现在还不成熟，但他之后就成熟了。百姓只要埋怨、批评，摩西就说：“主啊，你都没有帮。”今天我们服侍做牧羊人的，我们做小组长的，我们做领袖的，当百姓埋怨的时候，那是他们生命还不成熟。但我们不能这样，我们不是把埋怨带到神的面前。我们要知道，我们怎么帮助我们的百姓更认识神的心意？那是因为我们的生命有得着，所以我们要告诉他们感恩，神的拯救正在开始；感恩，神正在接近；感恩祷告，相信神正在带领；感恩祷告，神正在要任凭埃及法老的心意，因为神要让我们的心更加柔软，更加卑微，更加的低伏。相信神的大能的拯救，你要不断的把神的应许去告诉他。你去看看第六章，神怎么安慰摩西，我们也要学会怎么去安慰我们所牧养的人。第六章第一节，耶和华就对摩西说：“看，你要看见我向法老所行的事，我一定会用我大能的手容以色列人去把他们赶出他们的地。法老一定会说这句话的。”神就开始小谕摩西说：“我是耶和华。”我从前向亚伯拉、以撒、雅各显为全能的神，注意我名耶和华，他们未曾知道。第四节到第六节，我要与他们坚定所立的约，要把他们寄居的迦南地赐给他们。我听见了以色列人被埃及人苦待哀神，我也纪念我的约。神用什么方式来安慰摩西？用应许安慰摩西。用什么安慰摩西？用他的名安慰摩西。用神的保证安慰摩西。神没有对摩西说：“哎呀，对了，你好可怜了，是了，你压力很大了。哎呀，我体谅你。你要去看看神怎么对摩西说话。今天也是我们每一个侍奉神的人，我们懂得
对我们所牧养的小羊来说话。做爸爸妈妈的，我们在生活当中，我们会听到孩子们抱怨的。爸爸妈妈，我觉得去教会不好玩。爸爸妈妈，我觉得去教会好累。我我我有相信神，我祷告，但是我考的还是不理想。我考试还是没有得到神的祝福。爸爸妈妈，我不想信耶稣了。信耶稣根本没有得到祝福，孩子们幼嫩的孩子们幼嫩的羊群会跟我们抱怨的。你看看神怎么安慰摩西，这就是我们这些做领袖、做属灵父母的、做权柄的，我们怎么来去成全、喂养、帮助我们的小羊？神怎么说？神的应许，神怎么说？你要看见，神怎么说？勇敢的再继续对他们说话。所以你看，神。重新再对摩西说的话，没有打折扣，一模一样。当初怎么呼召摩西的话，现在再说一次，摩西，你再去跟长老们再去说，我是耶和华，我要伸出膀臂，重重的刑罚埃及人，救赎你们脱离他们重担，不做他们的苦工。我要以你们为我的百姓，我也要做你们的神。你们要知道，我是耶和华，你们的神是救你们脱离埃及人是重担的。所以第八节、第九节。我起誓应许给亚伯拉、以撒、雅各地，我要把你们带进去，我要把你们带进去。这就是神对摩西的安慰。安慰完之后，神还要求摩西继续再去讲，继续再去讲。今天我们很多做权柄的，我们做领袖的，甚至我们做爸爸妈妈的，我们没有智慧怎么去安抚、安慰羊群的抱怨，我们不懂得去引导。当弟兄姊妹们在肉体埋怨的时候，因为这真的遇到困难了嘛？我信主啊，你说祷告神就应允，神可以解决我的困难，困难更多。你祷告，我们疾病可以得着医治，对，有些疾病得着医治，但又有更大的疾病在后面。领袖啊，你说的不对嘛？你要怎么有智慧的去帮助我们的羊群越过？生命当中，在环境的一个压制和受限，不断的去说出神的应许，不断的去说出神的属性，不断的去说出神的工作，这时候他们的眼才会被打开，去看见神的作为。不要害怕人的埋怨，你不要害怕儿女埋怨，你不要怕怕弟兄姊妹们一埋怨，好好好好好好，你就顺着人的心意去讲话了。神从来不妥协他的工作。神从来不会妥协，让我们的压力软弱妥协于他在我们生命当中的要求。神不妥协，神体恤，但神从不妥协。所以你可以祷告说：“主，给我智慧，怎么一直对我所牧养的人，我的儿女去说出你的应许，去说出你的大能，去说出你必要做的事。你是耶和华，你的大能，你的荣耀，你的能力，这个才会让人的信心被建立起来。”这才会让人的那个里面的灵人刚强壮胆起来，一再的安慰，一再的体恤，甚至是顺着人的肉体情欲，你永远牧养不起来一个得胜的心腹，你也牧养不起来一个强壮的灵命。孩子在抱怨的当中，如果我们没有智慧的去解决，我们的儿女会失去他们的信仰，这就是撒旦的作为，这就是法老的作为。你们要信主吗？你们要追求神吗？你们要爱神吗？我要把更重的压力压在你们身上。你们要爱主吗？你们要侍奉吗？你们要奉献吗？我用经济危机领领到你的身上。真的受苦了，真的钱没有了，真的有压力，真的有难处了
领袖们、爸爸妈妈们、辅导们、牧者们、权柄们，照着神安慰摩西的方式，我们来引导他们认识神的大能，认识神的属性，认识神的工作。我们会脱离。第九节，百姓不听啊，百姓不听，不肯听，不肯听。可是你看第十节，耶和华小于摩西，你再去说，再去说，吼、哦。这摩西真的是压力了。你看十二十三，以色列都现在不听我的话，我我我，法老怎么会听我这个拙口笨舌的人呢？你看耶和华也没有惯着摩西亚人，去到埃及王法老那里，把以色列人从埃及地领出来。神也没有惯着摩西呀、啊，神的呼召没有妥协呀、啊，神的命定没有转变呢、啊。摩西觉得很为难，亚伦觉得很为难。神也要摩西长大，神也要摩西信心。一个领受命定的人，一个领受呼召的人，你要知道，你才刚开始从信心的功课，才刚踏上一阶而已。而这个信心的功课，这个梯，这个楼梯，这个台阶，就是在所有一切难处的当中、不顺利的当中，你仍然说：“主，我顺服，主，我顺服。”你叫我讲，我就真的去讲，胜过我里面的惧怕，胜过人家对我的责备，人家对我的埋怨，人家都已经都在埋怨我、批评我了，法老都在拒绝我，神，你还是叫我去，你就真的说主，我愿意，我愿意，没有别的路，就是主你说的，我相信，我愿意，我们就突破了，我们就胜过了。撒旦这个世界的王是要这样胜过的，这就是征战得胜的秘诀。跨过你的心思意念情感，跨过你的理性逻辑思考，相信神的话语，一去顺服，我们就得胜了，我们就胜过了。十四节到第二十节，全部都是在讲在讲家谱，这边都在讲家谱了哈。那为什么突然讲个家谱？就是要告诉我们摩西亚伦他们是从呃立位支派这样出来的。这个这个家谱其实并不完全。啊，很有可能中间有几代是跳过去，就是告诉我们他们是这样来的。神很在乎生命的次序，所以你的呼召、你的延续很重要。所以今天我们的一个突破和得胜，神对我们的呼召，这样的一个突破的恩高祝福，也会临到我们的下一代的立位，立位一个向着神的顺服，回应神的呼召，他的儿女是蒙福的，一个一个是踏上去，踏上命定。我们今天不要以为我小小的顺服。没什么，我一个小小的顺服，可能我们的家族、我们的后裔、我的儿女，他们也跟着我一起踏上了神呼召那个荣耀的命定的位分。不要小看顺服的力量。所以耶和华就说：“我会领出来的，我会领出来的。”二十七节到三十节，他真的去了，他真的去了。我能够怎么办呢？我能够说吗？我能够说吗？摩西就说：“我是拙口笨舌的法老，怎么肯听我呢？”神说的很重要。权柄胜过你的口才。我们在想的就是我该怎么说，我才可以去说服他呢？神想的不是这样，神想的说不是你怎么说，是你要说什么。最后一点，亲爱的家人，我要跟您说，有时候我们总觉得我们好像要说的合宜，说的有理，说的面面俱到，我才可以好像去帮助一个人。神从来不在乎这个。神不是在乎我们说的多完整，神在乎的是我们有没有顺服去说。即使说出来都觉得他会信吗？他会听吗？他能接受吗
权柄对于权柄的顺服，永远大过于我们的口才，大过于我们的人性的理解，大过于我们去对人的陪伴。对于神权柄的顺服，永远大过这一切。这是得胜的秘诀，这是突破的秘诀，而这正是现在每一个侍奉神的人、属灵的领袖、属灵的父母。做爸爸妈妈的，做教师的，我们要看得懂神在做什么，我们才会脱离人本主义的安慰，人本主义的体贴。难怪我们牧养不起来一群刚强壮胆的心腹。以色列人现在不成熟，所以你看看神怎么使摩西亚伦成熟，神怎么使以色列民成熟。从第五章，我们会一路看到整个。出埃及记的最后四十章，我们会看见神怎么一步一步带领人成熟。所以神的命令从未妥协，他体恤，他怜悯，他能够等待，但他的要求从来不妥协。所以祝福我们，也祝福线上的家人，勇敢的去顺服，因为你会发现顺服所带来的能力，永远大过于人的能力。